0: Il est évident qu'en ce moment, nous traversons une période décisive, je pense, pour l'humanité. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, les dernières émeutes cailloux aux États-Unis avec bah, une énième violence policière qui aboutit finalement à la mort, en plus d'un noir, donc violence policière dans le cadre du racisme, avec les États-Unis qui s'enflamment, un gros ras-le-bol de la communauté black. Avec le mouvement Black Lives Matter. Et euh, c'est, c'est, en fait, j'ai envie de dire que fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Et je voulais, dans cette vidéo, et que je mettrai, je pense aussi en podcast, euh, partager mon opinion sur tout ça. J'ai hésité à le faire parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime toujours... Euh, voilà, parler de l'actualité euh, ou rentrer dans ces sujets-là, mais là, ce sujet me tient à cœur et il me touche. Et, euh, et je vais parler, je vais commencer à introduire le contexte avec les États-Unis et faire un parallèle aussi avec la France, même si c'est deux euh, histoires, cultures, etc., différentes. Il y a des problématiques quand même qui pour moi ne tiennent pas jusque de pays, mais qui tiennent du monde dans lequel nous vivons. Et... En fait, pourquoi je veux en parler Parce que ça me touche profondément en termes de valeurs. En termes de valeurs, les valeurs que je défends, les valeurs même de la marque Game Entrepreneur que j'ai créée qui sont basées sur euh, bah, le partage aussi la diversité, la diversité qu'elle soit ethnique mais aussi la diversité d'origine, de de culture, de peu importe en fait, c'est même pas une question de couleur de peau, euh, c'est une question de, en fait, peu importe qui tu es, Pour moi, un être humain n'est pas défini par sa couleur ou par son origine, c'est un ensemble d'éléments qui vont le constituer et qui vont faire sa personnalité et euh, et la personne qui devient. Et hélas, nous vivons quand même dans un monde où il y a un débat qui s'est enflammé avant que ça arrive, cette histoire de, de... George Floyd aux États-Unis, euh, il y avait déjà eu un truc qui s'était lancé sur Twitter. J'ai pas trop suivi parce que franchement, dès que ça part dans ces trucs-là, ça commence déjà à m'énerver. Je vous avoue, mais euh, apparemment d'une chanteuse qui a dit sur un plateau de télé qu'on ne se sentait pas en sécurité en présence de la police et euh, et, et quelque part au fond de moi, euh, sans cautionner tout ce qu'elle a dit, puis je m'en fous, enfin je la connaissais pas, je la connais pas, et dans quel contexte elle a le droit ou pas de le dire, et si c'est trop fort ou pas, elle a quand même soulever une vérité, et comme par hasard, à l'autre bout du monde, justement, quelques jours après, il y a cette affaire-là. Et, et il faut savoir aussi qu'en France, ça arrive. En France, ça arrive euh, que ça soit des actes de violence policière, et là, ça peut arriver que ça soit dans des contextes de, d'actes racistes, ça peut arriver que ça soit dans des contextes... Euh, différent, c'est pas forcément une histoire de racisme, peu importe. Le, le sujet que je vais aborder va au-delà de ça, mais je vais devoir en parler. Oui, je vais dire le mot racisme, euh, et ce mot, il, faut, il est là pour ça, il faut l'utiliser, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que moi-même, je l'ai vécu, le racisme, de différentes façons. Je vais en parler après. Et déjà, juste avant de commencer, euh, on va éviter un truc qui est extrêmement fatigant dès qu'on aborde ces sujets-là. C'est dès qu'on les aborde, il n'y a pas de débat, il ne faut pas en parler. Euh, c'est euh, euh, Non, il faut... Euh, victimisation, victimisation, il n'y a pas de victimisation. Il y, a, il y a des gens qui vivent des injustices et, euh, et elles se victimisent pas pour le fun. Et cette histoire de dire victimisation n'ouvre aucun débat, au contraire ferme le débat et empêche des personnes qui vivent des choses de pouvoir enfin avoir justice. Et c'est pour ça que les, qu'il y a des émeutes en ce moment, c'est que les gens réclament justice et qu'on arrête ce genre de conneries. Et ce genre de conneries, comment on en est arrivé là je vais reprendre déjà l'histoire des états unis très rapidement, je ne vais pas, pas vous faire un cours d'histoire, il faut savoir qu'à la base, <rire> ce sont des Européens qui sont arrivés, qui ont volé des terres à des Amérindiens comme on les appelait, les natifs, euh, qui ensuite se sont installés et qui ensuite, euh, je fais vraiment le raccourci, hein, euh, voilà, sont devenus ce qu'on appelle les Américains donc euh, les occidentaux en Amérique, qui sont allés en Amérique, euh, qui ont ensuite, euh, si on fait un bond dans l'histoire, ramener des esclaves d'Afrique euh, sur leur terre, donc dans certains états, où il y a eu ce qu'on appelle l'esclavage. Euh, donc il y a déjà eu une première population qui a été euh, détruite. Il enfin, Pour ce qu'il en reste, pour les fois où j'ai fait mes road trips aux états unis je peux vous jurer que le truc qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est vraiment la situation des natifs américains, euh, ce qu'ils sont devenus, ce qu'on a fait à leur terre, ce qu'on a fait à leur économie, ce qu'on a, f- ce qu'ils sont devenus, en fait. C'est, c'est horrible. J'en avais parlé dans mes vlogs lors de mon road trip en 2016, en Californie. Et après, il y a, y a toute l'histoire de... Voilà, des Noirs aux états unis de l'esclavage, ensuite euh, voilà, la guerre qu'il y a eu pour... Euh, je vais vraiment je vais vraiment, je vraiment, vous faire un résumé extrême parce qu'on n'est pas là pour parler histoire, mais juste pour que vous compreniez le contexte. Euh, qui a ensuite euh, donc, abouti à la libération des esclaves, mais qui n'était pas encore vraiment en statut considéré comme des hommes parce qu'il y avait tout le passif, surtout dans les États du Sud et du Centre-Sud. Euh, et il y a eu toute cette histoire-là. Ensuite, les, les Noirs américains ont été euh, très mal vus par la société... Euh, la, blanche, il faut le dire, hein, c'est une question de, pour le coup c'était une question de couleur de peau euh, et, et en fait il y a eu les ségrégations qu'on a connues euh, qui ont amené aussi à une nouvelle en fait, une sorte de racisme systémique de, déjà avec les ségrégations il enfin, y a eu l'esclavage, ensuite toute cette période très 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 bizarre où ces gens-là étaient mis de côté, euh, étaient considérés pas comme des humains, mais comme des gens dangereux, comme, etc. Enfin, tout en conditionnement, qui a amené à une précarisation, ghettoisation, tout ce que vous voulez, tout, tout je, je, c'est plus complexe que ça, mais je simplifie, qu'ils n'ont pas été gâtés. Vraiment, la situation des Noirs américains n'a pas été... Euh, ce qui, normalement, ils n'étaient pas censés à la base <rire> vivre dans ces gens de conditions. Pourtant, on les a amenés là, et voici où on arrive. Et je vous invite à voir... Euh, le documentaire sur Netflix, le, je crois que c'est 13, je sais plus comment ils ont appelé ça, ça fait 30 ans que je l'ai vu, c'est sur le 13ème à donc c'est 13, tapez chiffre 13 sur Netflix, vous allez trouver. Si euh, c'est toujours sur Netflix mais je crois qu'il a été mis maintenant gratuitement disponible sur Youtube On cherchait euh, documentaire 13 e amendement et vous allez voir un petit peu sur l'historique ce qui s'est passé et, et le gros problème avec ça c'est que aujourd'hui, en fait là où visuellement on peut se dire ça va beaucoup mieux Et oui c'est moins pire qu'avant, il euh, y a encore dans certains états euh, des choses pas normales qui se passent Et il y a aussi des violences policières assez extrêmes dont, dans les rangs de la police, des gens qui sont des racistes, dont des gens qui ont un passif euh, du Klux Clan, qui ont un passif de des états des esclavagistes, etc. Et, et ces gens-là ont un mé- mépris profond des nègres, comme on pourrait le dire. D'ailleurs, parenthèse, euh, je viens, moi, de Martinique, et l'histoire est encore, <rire> elle est pas mal aussi de ce genre-là, euh, avec l'esclavage et tout. Donc, ferme-toi de parenthèse, je vais revenir après sur la France. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, vraiment, j'ai, dit, j'ai pris un raccourci direct hein, sur l'histoire des États-Unis, c'est plus complexe, mais je parle juste de la situation pourquoi on est arrivé à considérer les Noirs comme des gens dangereux. Donc il y a déjà eu euh, de vision de la population, une partie de la population, je ne sais pas que c'est tout le monde, une partie de la population, même si maintenant elle est devenue minoritaire, qui voit ces gens-là comme des dangers, des gens qui ne devraient pas être là. Or, l'histoire, on les a amenés, ils n'ont pas voulu être là. Euh, maintenant qu'il y a de l'immigration c'est autre chose mais il y a majorité des noirs américains qui sont pas là par hasard Euh, je vais pas parler des mexicains etc parce que sinon ça fera trop le bordel et en fait ce qui se passe c'est que quand on arrive à cette situation là en fait il y a plein 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 dont dans le 13e amendement c'est ultra bien expliqué dans le documentaire deux raisons qui font que si on est noir aux états unis on a plus de chances de se faire contrôler si on est contrôlé et qu'on a commis une faute euh, donc ça peut être un délit euh, les peines sont beaucoup plus fortes. Euh, et puis dans le cas de cas plus extrêmes, ça arrive à des meurtres, parfois gratuits, parfois euh, un enchaînement de choses où si la personne n'avait pas été noire, on ne l'aurait pas tué. Et ça, c'est extrêmement grave. Et il faut savoir que dans l'histoire la plus récente de George Floyd, euh, le policier donc, qui l'a tué et le meurtre a été filmé, c'est un meurtre, les caméras de surveillance, tout montre que la pers- euh, qu'il n'a pas opposé de résistance et que c'était clairement un assassinat. Public, cet homme avait un passif de délit raciste. Donc, et qui était impliqué apparemment dans d'autres, euh, d'autres histoires assez sales euh, de, de mort de personnes. Tout ça pour vous dire que quand on arrive à cette situation-là, sachant qu'il y a eu plein d'autres histoires avant d'Américains qui se sont fait tuer, qui ont été emprisonnés de façon injuste, qui ont été accusés de façon injuste, qui, parce qu'ils ont été accusés, ont, rest- ont eu des peines beaucoup plus grosses, et aussi, et il y a en fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de criminalité de, 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 de point de vue ethnique. Euh, Etc., il y en a, et le truc c'est qu'en même temps ils ont tellement été conditionnés, tellement ghettoisés, tellement il y a eu tout ce truc là qui fait que forcément, euh, déjà dans certains cas, tu finis par être dans une situation de survie où euh, où la seule échappatoire ça va être euh, ben des trucs pas très nets. Des trucs un peu sombres, des bails assez sombres euh, du genre, il y a la delay, euh, frauder, etc. J'ai pas, encore une fois, on ne peut pas généraliser, mais je dis juste qu'il y a tout ce poids, toute cette histoire, tout ce truc qui fait que forcément, on va dire, oui, mais en même temps, euh, la majorité, ils cherchent, et en même temps, machin, lalalala, ça parle dans tous les sens, c'est pas productif. Il y a qu'un truc, c'est que l'historique a fait qu'aujourd'hui, franchement, j'ai, ça ne donne pas envie d'être noir aux États-Unis dans certains dans certains États dans certaines villes euh, parce qu'il y a encore ce passif et que même pour s'en sentir c'est beaucoup plus difficile et là où ça devient extrêmement pénible et je comprends pourquoi les gens pètent un câble j'ai pas que je cautionne tous les cas etc c'est que en fait c'est pas la première fois et que c'est répétitif et c'est l'impunité et je ne vais pas vous sortir le coup de euh, toute la police est mauvaise, etc. En revanche, il y a des personnes dans les forces de l'ordre qui sont des personnes qui n'ont pas leur place dans ces rangs, vu leur comportement et leurs actes, et ces personnes, quand elles commettent ce genre d'actes, ne sont pas punies et sont protégées. Et quand on arrive à cette situation-là, on peut comprendre que l'injustice commence à être forte. Quand on n'est pas traité de la même façon que d'autres personnes, on peut comprendre que l'injustice est assez forte. Quand on est toujours en fait euh, face à ce, cette énième histoire de personne qui se fait tuer par un policier et qu'en plus, comme par hasard, il était noir, ça encore, c'est la fois trop. Et encore une fois, je ne dis pas que oui, ils ont, ils, les, ça arrive qu'il y ait des bavures policières sur d'autres types de populations, etc. Ici, je parle vraiment de l'affaire la plus récente et de ce qu'il y a derrière. Notamment de l'aspect racisme de certains policiers contre les afro-américains. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on en est encore là, en fait, en 2020. On en est encore là. On en est encore là parce que euh, déjà, ça dure depuis des décennies voire enfin oui plutôt, plutôt depuis des siècles en fait, <rire> depuis qu'ils sont laissés d'aller les prendre en Afrique et, euh, et, et, et le truc c'est que il y a des gens qui ont pas compris quelque chose dans cette histoire c'est que quand ces personnes disent Black Lives Matters et que ils disent euh, Black Lives Matter et que ils disent euh, qu'il y a des mouvements pro-black ou Black Panther etc qu'il y a eu dans le passé etc les gens ne comprennent pas que c'est pas un mouvement anti c'est pas anti c'est pas parce que tu es par exemple euh, pro-blac que tu es anti-blanc. Ça c'est un truc que les gens n'ont pas compris. Euh, et après les gens vont dire mais si on dit euh, pro-blanc on va forcément... Euh, ça sera mal vu. Mais en fait ça c'est à cause de l'histoire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et puis je, 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 comme je le dis souvent, en fait déjà de toutes les situations possibles le gros problème n'est pas d'être pro quelque chose ou de vouloir défendre quelque chose, c'est d'être contre. Et à aucun moment, ce mouvement juste de vouloir des droits et d'être respecté et de vouloir être mieux traité n'a été contre une catégorie de personnes et dans, des, dans, des, dans un esprit de confrontation, les noirs contre les blancs, c'était pas l'histoire. Et puis d'ailleurs, pour vous dire, euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert, <rire> j'ai, j'ai découvert le, le racisme, en fait, je l'ai, j'ai, j'ai connu, j'ai, j'ai, vu, j'ai mis euh, un, des, des faits sur ce mot, parce qu'il pour moi était étranger naïvement jusqu'à mes à mes 18 ans, bah 18 ans et ans, j'ai découvert ce que c'était. J'ai découvert ce que c'était euh, parce qu'en fait, comme j'ai grandi en Martinique, il faut savoir que moi, je suis métisse. Euh, j'ai une grand-mère qui était blanche, une grand-mère qui était indienne, un grand-père, euh, on va dire, euh, <rire> mélange très 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 métissé mais d'origine chinoise, euh, également grand-père très foncé de peau. Euh, j'ai grandi avec une diversité énorme. Et après, je viens de la Martinique, des îles, donc à part le conflit entre les anciens colonialistes et euh, les euh, descendants, euh, encore une fois, de l'esclavage, et tout, le, tout ce qu'il y a eu derrière, parce qu'il n'y a pas que les descendants d'esclaves aux Antilles, mais il y en a beaucoup, il euh, y a quand même une situation particulière. Mais à aucun moment, j'ai, j'ai vécu avec tout le monde, j'ai grandi avec tout le monde, j'ai jamais qu'il y qu'avait une couleur de peau meilleure que l'autre, ou peut-être vraiment dans un monde où je voyais juste des êtres humains. Et quand je vous le ça c'est pas des blagues. Et encore aujourd'hui, je traîne avec tout le monde, je m'en fous en fait de la couleur des gens. Mais c'est vraiment un truc que jamais. Je vais pas dès que je vois quelqu'un me dire est-ce qu'il est. Enfin, je fais pas gaffe en fait. Je vois un être humain. Je... Et, et, et ça, c'est un truc qui m'a dépassé quand je suis arrivé et que j'ai découvert que oui, apparemment, ça existait, <rire> que j'ai vu des amis se faire contrôler à sortie d'un, d'une soirée antillaise, justement, bah, de façon totalement gratuite et un peu violente, que moi-même, j'étais souvent contrôlé d'identité. Contrôlé que euh, j'ai déjà été des flics qui m'ont insulté, qui m'ont provoqué, des choses comme ça, et vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui cause des problèmes, jamais, <rire> j'ai fait des études, tranquille, j'ai passé une vie tranquille, mais j'ai vécu ces situations, bon, c'est des cas isolés, mais quand même trop fréquent, au bout d'un moment tu te dis mais c'est quoi le problème en fait, et, et quand t'as vécu tout ça, tu commences à te poser des questions, ouais, et, et j'avoue que bah, quand j'étais jeune, j'ai, j'étais loin de tout ça en fait, parce qu'aux Antilles, les gens, les jeunes ils sont ensemble en fait, le, le seul petit conflit qu'il y a aux Antilles, je parle après, oui il y a des, oui pour le coup il y a des gens qui sont anti, anti-blancs aux Antilles, mais je trouve ça complètement con en fait, parce qu'ils confondent en fait le passifs, béquet colonialistes, et euh, bah, les, ils, ont, voilà, ils ont généralisé, comme d'autres personnes pourraient généraliser une couleur de peau associée à quelque chose. Mais dans, dans tous les cas, et je ne suis pas là pour refaire encore une fois l'histoire de la Martinique, euh, quand je vous dis que c'était pour moi, une, le racisme était quelque chose qui n'était pas envisageable pendant mes 18 premières années, c'était pas... J'étais avec tout le monde, tout le monde s'entendait bien, tout le monde vivait ensemble, il n'y avait jamais de problème... Euh, et, et j'ai découvert ça après naïvement et j'ai découvert aussi après aux antiques que ça, que ça arrivait naïvement euh, mais bref ce qui ce qui est un peu inquiétant c'est que je me dis qu'on n'arrête pas de nous diviser en fait c'est ça le problème c'est qu'on n'arrête pas de nous diviser et vous savez quand je parlais de valeur au début euh, j'ai, j'ai été éduqué à, à respecter tout le monde et enfin j'ai pas déjà je, je, techniquement si j'étais ratiste, j'étais complètement con parce que j'allais forcément arracher une partie de moi ça, c'est déjà un truc qui est un peu bizarre. Parce que j'ai vraiment quand je vous lis, j'ai des origines de vraiment partout. Ça, c'est vraiment le bordel si on en fait mon historique. Et puis même, euh, c'est, en fait, je remarque que dans les discours, les... il y a toujours ce côté division. Vous savez, on va toujours mettre les gens dans des cases. On va dire un tel, il est ceci, un tel, il est cela. Ça peut être sur des couleurs, ça peut être sur des classes sociales, ça peut être sur des statuts, ça peut être sur des métiers, ça peut être sur des origines géographiques. Il y a toujours ce côté où dès que tu prends quelqu'un, il faut que tu le. Voilà, que tu le mettes. Et puis ce côté, c'est eux contre nous, c'est voilà, on s'affronte. Et, euh, il y a toujours ce truc, mais j'ai jamais compris, mais dans toutes les situations, il y a des conflits entre certains euh, apparemment africains et Antillais. Il y, y, y a des conflits parfois ethniques, aux oh, mêmes Africains entre eux, Antillais entre eux, entre les Martiniquais et les Guadeloupéens, hein, entre juste les Martiniquais. Il euh, y a aussi des conflits, bah, bah, même en France, hein, entre les, les d- différentes régions. Il y a des conflits euh, entre ben, les, les Noirs et les Blancs, les Blancs et les Noirs, euh, les, aussi les Noirs et, et les Maghrébins, etc. Maghrébins et Blancs, Blancs Maghrébins, Asiatiques, il y a toujours en fait une forme de discrimination. Ah oui, aussi, ben, j'en ai pas parlé. Maintenant, la nouvelle mode, ben, c'est homme versus femme, femme versus homme, euh, c'est orientation euh, sexuelle, c'est euh, tous les genres disponibles, enfin bref. Il y a un moment où les gens n'en ont pas marre, en fait, de se diviser et de chercher des raisons de se diviser, en fait. C'est ça qui m'impressionne, c'est que les gens n'en ont pas marre. Les gens n'en ont pas marre de ces faux sujets, de toujours chercher la merde. Moi, moi En quoi, moi, ça va me déranger si mon voisin il a envie de faire sa prière à n'importe quelle heure ou de manger ce qu'il veut manger ou de d'être en couple avec qui il veut. En quoi ça me concerne J'en ai rien à foutre. Et puis, qui je suis allé pour juger sa vie et pour lui imposer un mode de vie. Et puis, cette histoire de... Il faut préserver la culture. Euh, ils vont nous voler notre culture, le grand remplacement. Mais what the fuck Mais c'est quoi ce délire Mais c'est, Surtout, venant d'un continent qui a grand remplacé une grosse partie de la planète, vous osez nous dire qu'il y a une population qui vient vous remplacer maintenant Mais si ces gens-là sont là, c'est, pas, c'est à cause de l'histoire et de ce que vous avez semé partout dans le monde. C'est comme si les Américains disaient que c'est un problème qu'il y a encore des natifs sur leur terre, c'est un problème qu'il y a encore des noirs sur leur terre. Ce gros con de Trump-là, putain, mais lui, je... je ah <rire> Je m'énerve. Non, mais ce mec, c'est, c'est depuis, depuis que je connais son existence, j'ai du mal. Euh, qui va nous sortir, qu'il faut qu'il dégage ou que ce machin, mais ils étaient là avant toi Tes ancêtres ont pillé ces terres et maintenant tu lui demandes de dégager, mais c'est quoi votre problème en fait Et c'est ça le truc que je comprends pas, on ne demande pas en fait, à aucun moment, à aucun moment, je suis dans un discours, il faut que tous les gens maintenant, par exemple tous les français ou tous les américains ou tout tel pays, euh, payent pour le passé quand je dis paye, euh, que je vais tenir responsable, s'il fallait vraiment faire le cliché, parce qu'il faut, qu'on, faut parler simple, comme si j'allais tenir responsable tous les blancs de l'esclavage, sais pas du tout ça en fait. Jamais quand je vois quelqu'un <rire> qui est clair de peau, je veux lui dire Ah ouais, ben bah en fait c'est ta faute, c'est tes ancêtres, mais j'ai jamais de la vie, je, c'est, c'est con de penser comme ça. Le, le truc, on demande pas en fait aux gens de payer ou d'être responsable de ce qui s'est passé avant. On demande juste de respecter en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas c'est qu'on demande juste de respecter. Et aux états unis quand on a ce genre de discours, quand on discrimine une partie de la population, quand elle vit des injustices et que des gens sont protégés à plus haut niveau, bah là, on peut se poser des questions. Là, ça pue. Là, on se dit, mais c'est quoi le problème, en fait Et maintenant, on va quitter un peu euh, les états unis traverser l'Atlantique et arriver en France. Il faut savoir qu'en France, euh, on a d'autres problématiques, une autre histoire, mais qu'il euh, y a aussi des problèmes. Et les problèmes, en fait, en France, euh, je les connais mieux qu'aux états unis parce que... Enfin, j'ai vécu un peu aux états unis mais je les connais beaucoup mieux ici parce que je suis à la base française et, j'ai, et euh, je suis arrivé à... Enfin, je suis de Martinique et après, à 10 ans, je suis arrivé en France métropolitaine où j'ai découvert ce concept de discrimination qui m'était étranger. Mais quand euh, vous êtes... Malgré que vous êtes étudiant, vous, vous cherchez un logement et que tout le monde vous dit non dès que vous dites que vous êtes martiniquais. True story. Euh, et que vous envoyez une amie de la famille qui est blonde aux yeux bleus. Et que vous trouvez un appart du premier coup. Et que même l'annonce qu'on vous avait refusée, cette dame, trouve euh, conclut l'appart. Parce que elle a, elle a dû aller visiter pour nous. Pour que je trouve un appart pour faire mes études. Pourquoi Parce qu'ils estimaient que si mes parents garants étaient en Martinique, c'était problématique. Et que forcément, les Antillais avait des clichés dessus. Euh, et, et si vous avez un prénom, euh, <rire> certains types de prénoms ou de noms, vous allez avoir plus de mal à trouver un logement. Et c'est prouvé, c'est... Il y a des faits dessus, il y a des, des documentaires dessus euh, où c'est enregistré les communications téléphoniques. Il y a aussi des agences qui disent qu'ils bah, ils refusent certains types de noms de personnes. Euh, quand vous avez ça d'un côté, quand vous arrivez ici que vous prenez des remarques, alors ton bac tu l'as eu dans un cocotier, euh, alors là-bas vous avez internet, euh, vous avez électricité, les trucs comme ça. Parfois pour rire, parfois euh, apparemment sérieusement, euh, on se dit mais what the fuck. Et puis, bien entendu, le pire du pire, c'est que dès qu'ici, en France, il y a un débat qui est ouvert, dès qu'il y a un débat qui est ouvert, c'est le bordel. C'est le bordel. Euh, l'autre, euh, c'est quoi, Camélia Jordana Enfin, je sais plus, je ne je, je la connais pas, cette dame. <rire> quand elle a dit ça à la télé, parce que j'ai vu ça, parfois, je vais un petit peu sur Twitter euh, voir ce qui se passe euh, pour avoir l'actu rapide sur les hashtags, euh, quand je vois ça... Euh, je me dis, bon, elle a peut-être un petit peu abusé sur le terme massacre, mais elle a soulevé un réel problème, parce que moi-même, je l'ai vécu, des amis l'ont vécu. Et, et là, c'est même plus une question, même pas en plus. Il y a, il y a un problème lié au racisme, et il y a un problème encore plus grave de violence policière, parce que après tout ce qui s'est passé pendant les manifs, si vous dites que ça n'existe pas, c'est que vous faites du déni. Là, il y a un problème. Et là, c'est tout le monde qui, est, qui, qui, a, qui a pris. Tout le, monde qui a pris. Euh, le truc, c'est que quand vous voyez ça, et que vous vous dites qu'il y a des gens encore qui, dès que ce truc-là est dit, vont vous dire « il n'y a pas de problème ». Ou alors « victimisation ». Ou alors euh, « encore du racisme, toujours du racisme ». Mais en fait, pourquoi, à un moment, on se pose pas sérieusement, on ne discute pas réellement du problème Et quand je dis « on discute sérieusement du problème », c'est pas avec des gens comme Zemmour. Parce que lui, si je dis vraiment ce que je pense, je pourrais pas rester poli. Parce que là, je parlais de gens qui nous divisent. Lui, il est pas mal dans le genre. Mais je vais pas trop mettre son nom parce que j'ai pas envie de leur de l'importance à ce mec. Euh, quand vous avez des gens qui viennent faire de la hiérarchie de... de comment on peut appeler ça Hiérarchie des... Euh, euh, bah justement, des massacres ou des trucs où il y avait une à la télé qui a comparé l'esclavage à la Shoah. Enfin des... Il y a un moment, en fait, quand il y a des gens qui parlent comme ça et que ça provoque des réactions, quand vous créez des débats à la con sur euh, le voile sur le burkini sur euh, des trucs de mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'une femme se mette en burkini sur la plage ça c'est un débat là mais c'était hallucinant en fait tous ces trucs là en fait tout ce fantasme de on vous vole on machin mais what the fuck mais on est où en fait on est c'est quoi, c'est quoi le problème des gens pourquoi il faut toujours qu'on se divise pourquoi il faut toujours que le moins de débat, ça soit extrême, en fait. Ça soit extrême. Ça y est, en fait, on a, on a soulevé un problème de violence policière raciste. Oui, mais il y a du racisme mais oui, mais il frappe tout le monde, mais oui, ceci, mais oui, cela. Non, là, on parle d'un problème spécifique. Ce problème-là, il faut qu'on le traite. Il y a d'autres problèmes, il faut qu'on les traite. Et, et, et tout ça, il y a aussi, on peut par- même parler d'autres sujets, quand il y a eu le balance-tomport et les, les gros scandales, et puis le scandale récent de l'autre là j'ai même pas je vais arrêter de donner des noms de gens à qui j'ai pas donné l'importance qui a reçu un César après tout ce qu'il a fait dont euh, violer des enfants euh, et que vous voyez qu'il y a des gens qui défendent ça et que le débat est encore une fois étouffé qu'on peut pas rester dans des trucs vraiment constructifs moi je me dis qu'on a un problème on a un problème parce que en fait quand je parlais qu'on demande juste du respect on demande pas oui à réparation mais la réparation va pas venir du peuple elle va venir de, 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 d'en haut en fait mais quand vous ne respectez pas l'histoire, quand vous ne respectez pas les faits, quand à chaque fois que des gens vous disent une catégorie euh, qui a un historique, que ça soit. Euh, il y a un historique entre la France et les pays du Maghreb, il y a un historique entre la France et les Antilles, il y a un historique entre la France et l'Afrique, et à chaque fois que ces débats-là reviennent, il y a toujours des gens qui vont diviser ou qui vont retourner le problème. Et qui vont dire il n'y a pas de problème, ou alors. Euh, dire euh, par exemple un exemple typique la colonisation c'était, c'était une bonne chose pas mal pas mal les gars c'est bien <rire> comment vous voulez apaiser les esprits quand vous dites des choses comme ça ce que je vous dis aujourd'hui je suis vraiment en roue libre en freestyle c'est que on ne peut pas dans un pays ignorer son histoire vous vous rendez compte que quand j'étais au collège en Martinique on nous, appre- on nous apprenait nos ancêtres les gaulois alors j'ai peut-être des ancêtres gaulois et j'ai rien contre ça euh, parce que je vous dis, je suis vraiment d'une famille ultra-diversifiée. Mais le problème, c'est qu'aux Antilles, on te parle que de ça. Et puis on te fait un truc où... Mais, mais, mais pourquoi on allait visiter des endroits où il y avait des tombes et des cases et des trucs d'esclaves, etc. Il s'est passé quoi Pourquoi on n'en parle pas au programme scolaire officiel Ça a mis du temps à arriver, ça, au programme officiel. Qu'on raconte l'histoire de l'île sur laquelle on est. Et encore une fois, des natifs qui étaient là, qui ont été massacrés, ensuite il y a eu la guerre entre les différents pays d'Europe pour défendre le territoire, euh, et, et après ben, ils ont fait venir des esclaves et, euh, voilà, sur l'île, enfin bref, et, et tous ces trucs là on vous le cache, et après il y a des gens qui viennent à la télé et vous dire qu'il n'y a pas de problème et que tout ça c'était une bonne chose et qu'en et que, en fait on devrait la fermer. Alors, tout ce qu'on demande, en fait... Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens un peu hystériques qui partent dans des trucs, et c'est pas pas l'idée. C'est juste qu'il y a un moment, en fait, c'est juste arrêter de cracher sur l'histoire. Arrêter de cracher sur l'histoire. Je vais vous dire un truc qui va être extrêmement choquant. Je risque de perdre beaucoup de personnes qui me suivent. Vous prenez la vérité dans la face ou vous la prenez pas. Napoléon, qui est glorifié en France, je peux vous dire qu'aux Antilles, euh, on on le mettrait au même rang que... (rire) C'est extrême ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Pour les Antilles qui connaissent l'histoire, on le mettrait au même niveau que ce gars-là. Pourquoi Parce que cet individu, Napoléon, a rétabli l'esclavage, a fait des expérimentations de chambres à gaz euh, dans certaines îles, euh, et a fait des choses vraiment, vraiment, vraiment... Horrible sur l'histoire des îles, mais aussi en France. Hein. Après, la réponse, une fois j'en ai parlé, c'était l'anniversaire de je sais plus quoi, Enfin j'ai dit, bon, Napoléon, c'est pas non plus les gars euh, tout blanc. <rire> On parlait de blanc et noir. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réactions extrêmement virulentes, en disant, en gros, je devais la fermer, que chaque époque, c'est son truc, et que je devrais arrêter de diviser, et que je devrais arrêter de... Des trucs extrêmement agressifs. Euh, qu'il faut arrêter de se victimiser qu'il faut... enfin des trucs mais qui me sont pris dans la tronche alors que j'ai juste dit, j'ai nuancé j'ai nuancé et j'ai dit bon voilà un peu ce qu'il a fait donc quand vous prenez ces, ces trucs là, vous dites mais en fait les gens ils font c'est ce qu'on appelle du révisionnisme en fait, ils vous refont tout le truc et puis aussi ils, vous... ils font du déni et ils crachent sur votre histoire ça veut dire que si aujourd'hui moi euh, j'ai le droit de dire que je suis sensible à l'histoire à certaines choses Et que les gens vont me dire, c'est une autre époque où tu devrais oublier, tu devrais glorifier. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, tu devrais glorifier Napoléon. C'est comme si vous demandez à des à des juifs de, de glorifier euh, un certain moustachu parce que euh, voilà, je sais pas même pas pourquoi en fait, mais en fait c'est euh, oui, c'était un grand leader et oui, à l'époque où il était là, l'Allemagne était grande, on pourrait dire, enfin grande, je sais pas, c'est peut-être tout est relatif parce que c'était vraiment pas top à cette époque non plus, mais on pourrait dire qu'il a été un grand leader, ouais, mais super, super conquérant, ce que tu veux, mais voilà. Après, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute, on ne va jamais dire. Après, y a, c'est, je crois que c'est Bouba qui a dit ça, que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'histoire est façonnée par ce que les gens racontent, mais après, le truc, c'est qu'avec le temps, on connaît les vraies histoires et qu'il y a des gens qui pour nous diviser, dont un certain euh, Eric euh, Z. Euh, réinventent l'histoire ou euh, font, utilisent des arguments complètement fallacieux ou font des trucs complètement dégueulasses de manipulation d'opinion mais il y a un moment il faut arrêter en fait il n'y a personne enfin déjà y a le premier truc c'est qu'il faut vraiment qu'on arrête de, de refuser le débat parce que je vous dis que c'est pas un sujet que j'ai intérêt à aborder et pourtant j'ai décidé de le faire et, et encore c'est même pas, je ne suis même pas en train de débat je vous donne vraiment mon opinion et, euh, et je parle un peu en freestyle J'estime pas avoir toutes les solutions, mais je veux dire voir ce que je vis et comment je vois les choses. La première chose, c'est qu'il faut arrêter de se laisser diviser. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans le délire euh, c'est eux contre nous, c'est nous contre eux, ou que eux, ils vont nous prendre notre place, etc. Il n'y a personne qui est là, en tout cas, si je peux rassurer certaines personnes qui... <rire> je ne pense pas que j'ai trop de fachos qui me suivent. <rire> Et d'ailleurs, le fait que j'ai dit ça, je vais me faire incendier. Mais euh, non, mais en fait, je, je caricature, mais euh, si vous croyez vraiment qu'il y a des gens euh, sur le sol français qui sont là pour prendre votre place, il faut arrêter le délire. Il faut... n'y a personne qui est arrivé là en disant euh, super. Euh... Et d'ailleurs, je peux vous dire, je veux dire en toute transparence, je suis le premier à m'énerver quand euh, des personnes qui, me, qui pourraient me ressembler physiquement, même si je ne suis pas encore une fois dans ces délires-là, mais parfois je dis, il y en a qui arrêtaient de vous comporter comme des débiles, parce qu'il y en a qui parfois font de la merde, parce que, euh, et je dis, je suis moins avec tout le monde, les gens qui font, des, qui font les cons, ça me saoule. Mais encore plus quand ils me ressemblent, parce que je dis, mais déjà, vous, déjà qu'on a des problèmes, vous n'allez pas arranger notre image. Je dis ça parfois en rigolant, mais, mais c'est un truc qui est vrai en fait dans le fond, parce que je vous dire que moi-même, J'estime que tout le monde devrait bien se comporter, mais avec tout le monde, c'est même pas une question de race, de d'où tu viens, etc. C'est euh, que tu sois chez toi ou pas chez toi, tu te comportes bien. À la limite, chez toi, tu peux faire un peu plus ce que tu veux. Mais.. Et pareil, en fait, euh, moi il y a un truc, c'est que à aucun moment j'ai l'impression, je ne me sens pas en insécurité, que des gens viennent prendre mon territoire. C'est comme si je disais en Martinique. Euh, tous les gens qui viennent en tourisme, ou même s'il y a de l'immigration en Martinique. Bon, c'est plutôt l'inverse. Là. On perd de la population pour l'autre problématique, d'autres sujet. Euh, c'est comme si là, je me disais, ouais, ben en fait, euh, il y a des gens, ils vont venir nous remplacer, on ne pourra plus venir sur notre île, etc. On va perdre notre culture. <rire> non, mais n'importe quoi. Mais en fait, il euh, y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Au Canada, il y a des gens qui sont dans un, dans un fantasme que le multi-culture... Euh, une société multiculturelle, je sais pas comment multiculturalisme, enfin ben, je sais pas, <rire> une société multiculturelle n'est pas faisable. Encore une fois, ici, je veux vraiment rester dans des mots simples et des, con- des constructions assez simples. Parce que j'essaie d'avoir une vision simple, même si le problème est beaucoup plus complexe que ce que je peux exprimer. Euh, c'est comme si dire, enfin il y en a plein qui disent, une société multiculturelle est impossible. Ben, je vais au Canada. Franchement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Je vais... Euh, bah vous allez aux Antilles, la plupart du temps, bah à part l'histoire avec les béquets et tout, ça se passe bien. Les gens vivent ensemble. On est entre, <coughs> entre a- asiatiques, indiens, euh, afro-descendants, antillais, métis, etc. Il y a des petites conneries, mais il y en a toujours. Les gens aiment se diviser pour rien. Y a parfois, les euh, pure blacks versus les métis. il y a toujours des trucs cons comme ça, mais j'ai jamais compris. Mais, mais en fait, la plupart du temps, les gens vivent très bien ensemble. En France... Les gens vivent bien ensemble. Enfin, Je sais pas, en fait, la, la, en France, quand on n'est pas en train de les diviser, la plupart des gens vivent bien ensemble, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, quand je sors, je suis emmerdé par personne. Euh, je traîne avec tout le monde. Quand bah Même quand, dans mon business, je fais des événements, vous venez à mes événements, vous allez voir de tout. Tous les genres, toutes les ethnies. Tous les âges, il n'y a pas de discrimination. Je ne suis pas dans ces délires-là. Et c'est pour ça, en fait, moi, la meilleure des réponses, c'est rassembler. C'est rassembler, en fait. Et puis, moi, je suis content, en fait, de, d'avoir plein d'amis de différentes cultures, d'avoir des amis italiens, d'avoir des amis euh, algériens, des amis, des amis tunisiens, marocains, des amis africains. Euh, bon, l'Afrique, c'est un, c'est un continent, c'est pas un pays, mais il y en a, des, y en a est tellement. On connaît des. Alors, des Congolais, Sénégalais, euh. Euh, y a aussi des gens du Cap-Vert, euh, des personnes aussi d'Afrique du Sud, enfin bref, <rire> plein de pays et ce serait trop loin à expliquer. Euh, j'ai des amis belges, j'ai des amis suisses, des amis euh, anglais, euh, des amis américains aussi, euh, des amis mexicains, <rire> c'est marrant que j'ai rencontré quand j'étais en étude à la Berkeley, euh, amis hollandais et tous ces gens-là parfois il y a des sérieux qu'on se réunisse, amis brésiliens, enfin bref, vraiment en fait et c'est génial mais c'est trop bien. Et, et arrêtez de croire que ce fantasme aussi du commu, communitarisme. J'ai, j'ai du mal à parler, je commence à fatiguer. Euh, que les gens, en fait, que s'il y a des communautés, c'est un problème. Ben oui, tu vas dans n'importe quelle ville, tu as un quartier euh, chinois, un quartier coréen, un quartier euh, mexicain. Enfin, on est près du Mexique. Il <rire> euh, ben peut y avoir un quartier euh, marocain, un quartier... On va peut à Paris. Il y a des quartiers où il y a plus de concentration de population, je vois pas en quoi c'est un problème parce que ça a toujours été le cas et que personne, en fait ces gens là, quand vous allez dans leur quartier, ils vous empêchent pas de rentrer, alors je donne pas les cas extrêmes de certains quartiers craignos euh, où il y a de la délinquance et des trucs comme ça, bien entendu et là il y en a qui vont me dire, mais oui, mais les violences policières ils se font caillasser, etc, il faut qu'ils répondent, en fait vous mélangez tout je sais pas, si... et d'ailleurs en fait, d'où d'où ça vient le problème est-ce qu'ils se sont bien accaliés, c'est les flics pour le fun, ou est-ce que parce qu'il y a eu trop d'abus, qui a commencé à avoir un rapport, enfin qui a commencé On est en on est quoi On est en cours de, cours de d'école, de, école primaire. Maintenant, ils sont un petit peu jeunes pour se battre. École primaire, collège, c'est quoi ce niveau de débat en fait Qui a commencé Oui, il y a des problèmes, et, et pour moi, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire que si quelqu'un, euh, une fois qu'il est maîtrisé, qu'est-ce qu'on va aller lui foutre des coups Qu'est-ce qu'on va aller le matraquer ou le mettre des matraques je sais pas où, ou le, le tuer en fait la personne, elle est maîtrisée, elle est maîtrisée, point barre. Les flics ne sont pas les juges. Et le gros problème, c'est que dans ces rangs-là, je sais que j'en peux parler de beaucoup de sujets, mais dans ces rangs-là, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas leur place là. Et je suis pas en train de généraliser que tous les gens de la police sont mauvais, etc. Pas du tout. Il hein. euh, y a des gens, dans ces rangs-là, qui ne sont pas censés y rester après ce qu'ils ont fait et dans leur comportement. Le problème... C'est pourquoi ces gens-là sont encore là et pourquoi ces gens-là sont protégés. C'est ça le problème. Pourquoi ces gens sont protégés Pourquoi ils sont encore là Pourquoi ils sont en danger pour certaines populations D'où on se permet, avec un uniforme et des armes, de maltraiter, de battre des gens. Et on ne parle pas de légitime défense, etc. Là, je vous parle soit de de cas qui ont été filmés, d'agressions, euh, où des gens sont maîtrisés et finit par les tabasser voire les tuer et, et ça c'est pas normal et c'est impuni encore à ce jour de même que quand on a toujours les discours des médias qui je vais vous dire parce qu'on en rigole maintenant il euh, y a ce truc si vous faites un truc mal voici ce qui va se passer si vous faites quelque chose de bien je vais prendre l'exemple des entiers Vous devenez un sportif de haut niveau, vous gagnez avec l'équipe de France, etc. Vous êtes français. On voit ça dans l'athlétisme, dans le football, dans le le basket, euh, dans les arts martiaux. Ok, le sportif français médaillé d'or des JO, ou champion du monde, il est français. Le jour où vous faites un faux pas, ça va être d'origine martiniquaise, d'origine guadeloupéenne, d'origine congolaise, d'origine marocaine, d'origine regardez bien les médias, regardez ce problème, j'en rigole avec des amis, à chaque fois. Dès qu'il y a un truc bien qui se passe, t'es français. Quand il y a un truc qui est complètement euh, abusé, à juste titre, t'es plus français. Hein. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que souvent, on voit, euh, il est d'origine, par exemple, marocaine, mais en fait, le gars, il est juste français depuis plusieurs générations. Hein. Mais non, mais il est d'origine marocaine, faut le préciser. Quand vous avez en plus des médias qui vont vous montrer, et ça, c'est partout, dans, ben, je prends France-États-Unis, pour l'instant, je vais, je vais pas faire tout le monde entier que vous voyez des gens en train de... Bah, dans les médias, qu'est-ce qu'on va montrer Toujours les mêmes. Et c'est pour ça que les gens vont dire réagir toujours les mêmes. Mais en fait, on va faire un gros zoom dessus et on va vous montrer ça à longueur de temps. Qu'est-ce qui va se passer La petite ménagère là qui voit que ça à la télé, quand elle va sortir de chez elle, elle va se sentir en insécurité. Et quand en plus, vous allez associer un visage, un type de visage à des comportements, bah, elle va se dire wow, « waouh, ben ouais en fait ». Et là, vous allez me dire, oui, mais euh, machin, euh, c'est toujours les mêmes, euh, c'est toujours les mêmes profils. Ben non, en fait. <rire> non, mais c'est vrai, c'est pas toujours les mêmes profils. Y a la, la délinquance, euh, elle, a pas, elle a pas d'ethnie, elle a pas de race, elle a pas de couleur. Euh, d'ailleurs, en ce moment, Anonymous est en train de sortir, au moment où j'enregistre là, un gros dossier bien dégueulasse. Et je peux vous dire que ces gens-là, il y a de toutes les races, et toutes les ethnies, et toutes les, tous les pays, et surtout que c'est des gens très très haut placés. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une question de misère, ou de ceci cela. C'est que la délinquance, elle n'a pas un visage. C'est une question encore une fois de valeur. Et le gros problème, c'est qu'on a trop associé, hélas, les valeurs à des personnes, à des visages, à des couleurs, à des classes sociales, à des sexes parfois. Et, et du coup, on se retrouve dans une société complètement divisée, une société euh, qui passe son temps à chercher des raisons de nous diviser, et nous on tombe dedans. Euh, et, et je trouve ça dommage. Alors qu'en réalité, en fait, on, les gens vivent très bien ensemble. C'est juste qu'il y a des minorités. Le problème, en fait, c'est que Les gens qui vont dire « Oui, mais tout ça, tous ces trucs-là, c'est des minorités. » Le problème, c'est que c'est des minorités qui qui influencent le monde. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce sont des minorités qui influencent le monde. Le monde, à la base, est est, est dirigé par des minorités. Les fameux 1% d'élite. Le monde euh, est dirigé par des minorités. Le monde a changé avec des minorités. Le monde a des mouvements qui ont été lancés par des minorités. Pourquoi Parce qu'il y a des minorités qui ont leadership, qui vont créer un élan. Et si nous, on considérait qu'on est chacun une minorité, et je ne dis pas des minorités qui se divisent, je dis juste qu'on se rassemble, peu importe d'où on vient, peu importe, notre, peu importe tous ces trucs-là. En fait, si on est rassemblé entre nous, qu'on se respecte, qu'on respecte nos histoires, qu'on écoute qu'on écoute quand un truc a à dire, qu'on arrête de dire victimisation ou c'est pas vrai, qu'on fasse du déni, etc. De l'écoute, de l'empathie et du rassemblement. Et ça, on sait bien le faire. Qu'on arrive à faire ça, en fait, même quand tous ces gens, pour ne pas insulter, essaient de nous diviser, bon, on reste unis. Parce qu'en fait, le monde, qu'on le veuille ou non, il n'a jamais été aussi rassemblé. Et là encore, on retombe dans une... Pourquoi Parce qu'en fait, on sait très bien que ça fait peur. Que plus on, est ra... plus on est ensemble, plus on est fort. Ça fait peur. Le truc, c'est que dès qu'on se laisse diviser, dès que pour un fait, on généralise à toute une population, dès que pour euh, un fait, on va associer les gens qui, lui re... qui ressemblent, dès que pour tous ces trucs-là, parce qu'après, il y a plein de raisons derrière, les biais cognitifs, la psychologie, etc., mais et que le fait qu'en termes de communauté, c'est ok d'être plus à l'aise avec des gens qui nous ressemblent parce que c'est humain, le truc, c'est pas de, c'est de se rassembler ou d'être avec des gens, mais de pas être contre, rassembler contre. C'est ça la limite, en fait. Quand vous êtes rassemblé contre, quand vous avez besoin de détruire, quand vous ne pouvez pas avoir une cause qui est euh, d'être ensemble autour de valeurs sans être contre des gens, c'est ça le problème, en fait. Quand... Euh, Je vais prendre plein de situations. Quand des personnes, on va dire, défendent défendent la nation, les nationalistes à mort, et qui décident que pour défendre la nation, il faut virer les immigrés, et qu'il faut euh, que toute image, couleur ou figure différente de leur standard est contre eux, et ne doit pas être là, là il y a un problème. Quand euh, on est dans une situation où il y a des gens qui se rassemblent pour euh, défendre quelque chose qui nuit et qui enlève des droits à d'autres. Ça, c'est un problème. Quand on a des gens qui ont du pouvoir, et là je vais parler aussi des violences policières, qui par ce pouvoir peuvent se permettre d'exprimer au-delà des mots, par des faits, par des points, par des armes, par des matraques, par des grenades, tout ce que vous voulez, qui peuvent exprimer à travers ça leur haine et leur frustration, ce n'est pas normal, il y a un problème. Quand on parle de ces problèmes et que des gens disent victimisation, ou font du déni ou essaient de refaire l'histoire, il y a un problème. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, pour ceux qui me suivent, c'est que ces mots, en fait, que je vous donne, et vous avez vu que je pas à la haine ou à la division et que je ne vise aucune catégorie de personnes, je vise des valeurs. C'est-à-dire, je vise des personnes qui ont des comportements, parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas quelle forme de valeur ou quoi, qui pour eux, leur semblent juste, des comportements déviants, parce que c'est déviant, parce que c'est nuisible pour, euh, pour certaines personnes, et que ces gens-là, on les laisse faire. On les laisse faire comment En appelant au silence leurs victimes, en refusant des débats qui sont réels et en faisant du déni. Et tant que ces gens seront impunis, ça continuera. Et ce qu'on a envie tous, c'est de vivre tranquille, de vivre heureux et qu'on arrête en fait ces histoires-là. Et, et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, je voulais prendre la parole et que j'étais très très long, mais je voulais le temps de poser mes idées. C'est un peu dans tous les sens, c'est pas le tout préparé, j'ai pas fait d'argumentaire, etc., c'est, ça, c'était spontané. J'ai peut-être oublié de dire plein de choses, puis de partir dans tous les sens, je ne sais pas. Mais, en fait, je voulais vous dire que je ne reste pas indifférent face à tout ça, que profondément, ça m'affecte, parce que moi aussi, j'ai vécu ce genre mais j'ai, d'injustice, mais j'ai eu la chance euh, de ne pas avoir de problème, de m'en sortir. Et même si, des fois, où ça aurait pu déraper, où j'ai été provoqué, et où j'ai subi de la violence policière, oui. En contrô... J'allais faire des courses, <rire> on m'a contrôlé, en pensant que je sais pas, je suis tombé sur des gars de, de la BAC en civil. Ils m'ont plaqué contre un mur et ils m'ont dit euh, qu'est-ce que je fais, enfin, ils, que ils m'ont tutoyé, qu'est-ce que tu fais là, euh, où tu vas, les gens comme toi, nanana, enfin voilà. Et des trucs, euh, des insultes, etc. Et de la provocation. Et c'est mon calme et le prendre sur moi qui m'a. aidé à ne pas avoir plus de problèmes en fait. Puis finalement, bah, j'avais rien, j'allais faire des courses. Il y avait juste un sac de courses sur moi, ils ont. Il dit c'est quoi ça c'est quoi bah, c'est un sac de course <rire> et euh, c'était pendant l'état d'urgence. Et il disait bah, c'est l'état urgence, on fait ce qu'on veut parce que les gens comme toi on les connaît. Ok. Bon, merci. <rire> bon, je vais faire mes courses. <rire> et c'est vrai que depuis ça, euh, et beaucoup de contrôle aussi, j'ai souvent contrôlé, surtout à Paris, contrôle l'identité, etc. Au bout d'un moment c'est fatigant en fait. tu peux dire ouais mais c'est rien à te reprocher, etc. Mais le truc c'est que bah, en termes de. La dignité, en termes du regard des autres, Et les gens quand ils vous voient vous faire contrôler comme ça, euh, on se pose des questions, ça vous vous sentez humilié, au bout d'un moment vous vous sentez pas en sécurité parce que vous êtes à n'importe quel moment, vous savez pas comment ces gens là peuvent réagir, donc c'est un problème que je vis, donc forcément c'est un problème dont je parle, il y en a qui vont dire mais j'invente ou c'est machin, victimisation, mais en fait faites, dites ce que vous voulez, c'est les faits. je sais que ça c'est, c'est, c'est peut que me croire, enfin me croire ou pas me croire c'est ma parole, mais quel intérêt j'ai à parler de ça Surtout sur cette chaîne, quel intérêt Et j'en ai, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et, et je ne suis pas là pour faire de la victimisation, au contraire, je suis là pour dire, il y a des cas déviants, mais ces cas-là, en fait, il faut faire quelque chose. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Et jamais j'ai été contre la police en intégralité, ou jamais je suis parti en vrille, ou jamais j'ai, 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 j'ai jamais eu d'actes même racistes contre ceux qu'on peut être racistes envers moi. Enfin, j'ai... j'ai je dis, le racisme, c'est un truc que je ne, moi-même, je ne comprends pas. C'est Psychologiquement, mon cerveau peut pas. Mon cerveau peut pas mettre des gens pour une couleur dans une case et les, leur dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs ou qu'ils sont ceci ou cela. Je peux pas, en fait. Je vois des cultures, il j'ai peut-être, peut-être des clichés. Des clichés, bon là, tous des clichés, nos clichés à nous. Mais il euh, n'y a aucun moment où je vais avoir du mépris ou de la condescendance ou euh, considérer même supérieur quelqu'un pour sa couleur en fait, c'est pour ça que le racisme c'est un truc pareil pour le sexisme euh, homme femme enfin je respecte les hommes je respecte les femmes, enfin j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu ce côté euh, parce que t'es une femme, euh, voilà enfin je sais pas, ça se voit peut-être même dans ma, dans ma même au niveau de mon activité en fait j'ai des gens de toutes les origines de tous les sexes de tous les âges et en fait c'est pour ça en fait, c'est le message que je voulais vous dire c'est que si chacun, moi mon impact c'est de rassembler c'est de rassembler c'est que si j'ai vécu des injustices et je vais peut-être en vivre encore aujourd'hui bah, je peux rendre la vie de certains meilleurs et ne jamais les discriminer sous, euh, sous prétexte qu'ils viennent de, de tel type d'origine ou d'ethnie même en recrutement hein, je regarde les noms euh, en fait ça me fait sourire parce qu'il y a des fois où je me dis mais merde c'est, c'est CV que je reçois euh, je suis conscient et je le sais parce que j'ai déjà entendu des gens le dire Hélas, et j'étais très pas du tout content quand je l'ai entendu, dire qu'il prenait pas un type de nom, comme pour les logements. Et quand je les vois, je me dis putain mais c'est les pauvres, il euh... y a des gens qui doivent vraiment les Après c'est pas pour autant que je vais prendre faire de la discrimination positive non plus. <rire> cest moi je prends tout le monde, je m'en fous de ton nom, ton origine, ta couleur, tu es un être humain. Voilà, t'es un être humain, je veux voir ton potentiel, tes compétences, tes valeurs, euh, qui tu es, ce que je peux apprendre de toi, etc. Et puis, et puis si t'es différent, si on pense pas pareil, c'est pas grave. Tu fais ta vie, je fais la mienne, personne. C'est ça le truc, c'est qu'on n'arrive plus à faire sa vie sans l'imposer aux autres, on n'arrive plus à faire sa vie sans embêter les autres. C'est peut-être là où ça se joue aussi. Savoir faire sa vie sans, sans nuire à la vie des autres et pouvoir être libre en laissant les autres libres. Voilà. C'était un peu ce que je voulais partager, j'ai été long, on est presque à 50 minutes, donc je vais m'arrêter là. Vous me direz ce que vous en pensez, par contre je vais être intransigeant sur la, la fachosphère, et, et encore une fois, je ne dis pas que le truc ça pas de penser différemment, c'est la façon de penser en fait dans le sens, ne rentrez pas dans des trucs euh, binaires. Vous avez vu que j'ai au maximum, j'ai dû donner des exemples, hein, euh, noir, blanc, etc, pour donner des exemples. Mais le but, c'est pas d'être binaire, le bien, le mal ou les méchants contre les gentils ou les gentils contre les méchants. Le but, c'est de pouvoir enfin comprendre qu'il y a des problèmes historiques, il y a des problèmes de relations culturelles, il y a des problèmes de sentiment de rejet, des problèmes d'appartenance, etc. Il y a plein de problèmes qui sont beaucoup plus complexes. Et que le problème, justement, de tous ces problèmes, c'est qu'on n'écoute pas. C'est qu'on n'écoute pas et qu'il serait temps qu'on arrive justement à s'entendre, se rassembler, et faire en sorte de créer un monde meilleur où les gens arrivent à... Enfin, c'est, c'est l'utopie. Si on arrive à vivre ensemble, on se fait... <rire> on arrête de, de, de construire des murs, on construit des ponts. C'est ce dont on rêverait, mais est-ce que la nature humaine est faite pour ça Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que la nature humaine a besoin de, de ça, hélas. Mais si on peut limiter la casse euh, et être chacun, c'est que vous êtes très nombreux à être dans peut-être ces valeurs-là aussi. Bah, à votre échelle, de cultiver en fait, ce truc de... Ce que je vous dis, je vais donner une perspective de la personne qui, qu'on pense, qu'on lit et qu'on voit certaines réactions pour faire comprendre qu'à votre tour, vous pouvez vous exprimer et puis aussi que c'est à vous de devenir euh, voilà, une personne qui rassemble. Et, euh, et surtout, encore une fois, j'insiste dessus, ne vous laissez pas diviser. Ne vous laissez pas diviser par les autres. Ne laissez pas tous ces gens nous diviser parce qu'il y a trop de mauvaises énergies, de trucs qui veulent nous diviser, qui veulent... Euh, attiser la haine, le rejet, le mépris et et ce genre d'énergie, on sait où ça mène. Voilà. C'était mon message et moi je vous dis bah à très bientôt.